0: 哎，今天我看了朝韩会谈的实况录像。哎、呃，我不太想聊那个媒体和其他朋友说太大的一些主题啊。呃，我有一个小点，我觉得非常有意思，就是那里面有两个献花的儿童，那个小女生，那个大圆脸，还有。那个男小男孩那个眯缝眼，反正长得很秀气啊。我不是说那个眯缝眼不好，呃，就是反正我说是他很典型的韩国人那种长相嘛，也是他们最近几年就是影视明星想塑造的，就是那种呃女的女的那种圆脸，还有那个那我们往网上也看过各各种段子，就是就是典型的这种朝鲜呃兄弟的长相。所以这个人找的，我觉得至少从外形上看还是非常呃应应景的。呃，当然咱们那个呃朋友可能会想，他呃那呃那呃或许或者至少是这种品学兼优啊，或者去全国怎么选一下选出来两个人。你像这种重要的历史时刻，呃，或者是跟领导人什么的，可能背后有点什么关系啊什么的。哎，我查了一下。呃，他们还真不是。不过这两个儿童的来历还真是有点意思。呃，他们来自于呃韩国一个叫台城洞小学的学生。这个台城洞小学啊，顾名思义就是属于台城洞这个村儿的一个学校。而这个台城洞自然村呢，呃，它的来历呢也更有意思了，就是你想在划定三八线的时候。双方交界的地方不是有一个呃非军事区嘛？当然那个，当然当年当年美军呢什么在那边呃，但官方上讲这种联合国呃呃军队控制的地方，那里面、啊、当时就定了，就是朝鲜方跟那个韩国方他们当时本来不是有一些自然村，当时就是作为呃整个协呃这个停战协定的一部分，在这个双方。对峙的这个非军事区内呢，韩国跟呃呃就是南边这个韩国跟北边朝鲜，呃允许各保留一个自然村，呃，这就是朝鲜的基景洞和平村和韩国的台城洞自然村，名字也挺有意思啊，都是什么什么洞，更有意思啊，这两个村之间相距只有一点九公里。呃，这个距离哦、啊，就是吃完饭溜溜达达散步，估计十分钟二十分钟就就就走到了。嗓门大的吆喝一声，对方都能听见。啊，你是你想，甚至那个在打仗前，可能双方都是就是这俩村之间可能相互亲戚啊什么的。呃，这或者你可以想想你自己那个场景。假如你在那儿住的地方跟邻居就是不太远的地方，呃，头天还都是亲戚或者相互串门的，第二天在你家门前就画了一条线。你们就属于两个国，呃，分别分别属于两个不同的国家了，或者是属于就是敌对状态的两个阵营了。嗯、呃，这个我们呃不去从那个大的什么呃这个国家什么高度啊去谈，你就从咱老百姓自己的视角看，这这种事儿还真是就是平常人的这种生活被呃大的历史推动着发生了是呃很很大的这种改变。这种场景，我记得以前上学的时候听老师讲过。他们有一个老师，他说他家亲戚是在边边境当兵，就是这种老百姓。其实两国之间可能相互之间战争什么很大，但是对于边境上的老百姓呢，他他有时候你想啊，他就生活有时候就是经常可能好多事还在一块儿呢。甚至于他们，他当兵的，他跟国境线上两边呃，那那叫做呃相面而视，就是脸对脸能看得见。有时候早晨起来或者什么站轮换岗的时候，呃，俩俩人还有时候有时候会打个招呼，相互递根烟。就是说，很多我们在历史书上可或者在一些啊、呃、媒体上看到那种冰冷的文字、很血腥文，在现实中啊。是，都是由人是具体鲜活的人来谱写的，而具体鲜活的人，那都有这个难样，都是人都是人心都是肉长的嘛。那俗话你这说，你都会有相互打个招，打个招呼啊，就是，呃，一种日常的情景啊、呃，你可以感觉到的。哎，我们回来接着说这呃台城洞自由村这。这这村呢，他当年由于历史原因啊，被取得了一个非常特殊的地位。就是首先，呃，这村当然还属于韩国的领土，要遵守韩国的法律。但是，嗯、呃，他那个就呃就属于平时管辖权啊，就属于联合国这些军队来管辖了。因为在两国对峙的这个区域内，所以呃，他们要进行宵禁，就是没完。七点以后，呃，到早上五点，军人要挨家挨户数人头的啊。你外来就是来，你个亲戚啊，什么朋友来访问，在这个期间是不准逗留在村里的。村民呢，在这时间也不能呃外出走动，即使是白天有其他朋友，就是在白天那个范围内，就是上午九点到下午五点半之间。啊，你只能在这个期间来来来，呃，来来这村里，不管是呃，就干访问亲戚还是干什么事儿，而且你外来人他都会有，就是十米之内都会有军人在盯梢。那你想，这个给平常生活，呃，肯定是不舒服啊。这号称是地球上警卫最森严的村子，当然他们相应的，那你跟村民，嗯，当地那个老百姓生活的。你这样子变化，你肯定也不能光是让他感觉到很不安吧？你肯定有给他一个好处，就相互有一个交换条件嘛。呃，给他村民的交换条件就是，他们可以首先是享受韩国一切这种什么政治权利啊、啊教育啊什么各方面权利，同时你不用呃承担相应的义务啊，就是说你不用第一呃不用得呃大家都知道韩国是。全民兵役啊，就是你经常看到什么韩国明星啊，正当红嘞，什么明星突然你就不得不去服兵役了。就服兵役在韩国是一个呃必须要经历的事情，不管你什么样的人，就包括现在的那个，你像呃文在寅这次的主角，他当年也是服兵役的嘛。呃、他还发生了其他事儿，我们可以呃那个在其他在另外节目里面讲啊，呃很有意思。那确实也是一个很彪悍、很有很有故事的一个人。哎，你在这个村子里的村民呢，就不需要服兵役啊，而且也不用交税啊。但是你这样的话，呃，虽然说这当地也是村民啊，他世代只是务农。啊，耕田，没有什么其他的营生，但是它地广人稀啊，然后那个军队还保护你，呃、啊，每那个农户每年收入还不错，每家呢一年大约能收入有八万美金。而这个自然村，呃，他，呃和村附属，你还有要解决教育问题啊，他们只有一个小学，反、啊、中学、大学你就到外面去上了。然后小学因为小学小孩嘛比较小，你太外，那不人道，你。所以他们村里相应的设置一个小学，哎，这个小学呢，那自然首先是安全上，那是层层把关啊，那很严的。应虽然在对峙之间这是一个高危险地带啊，但是保卫啊，这个是有联合国跟这个双方军队保卫，是非常应该是就是。看上去是很危险的地方，在在小的范围内是非常安全的一个环境，而且这个小学里面，他的教育都是联合国这些像美国的嗯那个那些兵呃军官过来轮流帮他教英语，那是地道的，就是至少语言啊，这个教外语是地道的外国语言，而且小学的各种设施啊，都是按照最新最好的这种设施去配备的。所以这个小学在呃韩国可以说是非常出名，而且是，呃，对于义务教育的这些人不不是那些贵族小学校，就平常这种学校里面应该是最好的学校之一了。而且很多人都都都想去去这个学校。当然，开始最开始是只有这个这个自然村的人才的孩子才有资格上这个小学。啊、呃，今天这个历史时刻的两个小朋友献花的小朋友，就开篇说的就是源自于这个小学。而这么听下来呢，无论是从生活收入啊，还是这那个呃小学啊，除了呃还有配备的这种各种其他方面的一些呃好处啊，就听起来好像不少。除了当然也有这种你比如说宵禁啊什么的，这其他方面生活不便利的地方。呃，就导致可能呢，其他人觉得，哎，那其他天混不好，还不如到这这村里生活挺好。哎，你注意啊，这样的村，这个村呢，它的户口是严格受到限制的。你外来其他的人想成为这个村里的居户，还真不容易。首先是只有在朝鲜战争前生活在此处的人和其后裔啊、呃，才可以呃呃被定为是这个台生洞自由村的人，或者呢。你是嫁进来的媳妇啊，你嫁出去的女女儿就必须得离开，而且这这村里的村民啊，一年必须在村子里面居住八个月以上啊，这有点儿听着有点像那个长居啊，比比某个比一些国家拿长居的那个条件还要苛刻。呃，你要不然这村儿这你在这村里就没有你的长居了，或者是你的绿卡就没了，就是，那<笑>不是那就反正就会失去成为这个村村民的这个资格，那你就享受不到这个村民他们那些可以这个只有这个村民才能享受到的那些特权啊。呃，所以呢，自然可以想到，在这样一个严格的条件下，这村儿嗯、呃、就仍应该是在逐步在缩小。然后也出现老龄化，那小学生源也会越来越越少，但是它整个设施啊，还有这个师呃教师资源啊，都是大家就其他地方人很看好嘛，所以说他们，呃也是认为这个也免不了在这种地方，大家可能我当然我是不太喜欢这种把某一个地方硬给它加上这种什么。啊，祖国统一啊，什么乱七八糟一些大词儿，说它有深刻的啊历史意义。这个小词儿怎么样？我不太喜欢这样这个角度去讲这事儿。但是啊，咱们就说这设施什么的，呃，弄得这么好，资源也这么好，这个小学撤了挺可惜的。所以他也允许从其他地方招收资源，所以其他地方的好的地方是争着去啊。嗯、呃，当然他们要筛选了，这不是你什么人都能进来的。啊，目前呢，这小学就读的学生呢，总共有三十个人，啊，还有这个学校的附属幼儿园里有五个人，这些呃学生呢，当中只有八个人是来自于本村，啊，其他想进来这些人呢，他们当然申请的是非常多，但最后呢是经过抽签儿，啊，被抽中的这个幸运的学生呢，才能到这个地方来上学。好、啊，这是关于今天这个热点问题给大家聊的内容，谢谢大家，再见。